0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Compleet Denkers met als gast Sarah Medis. Voor het beginnen zou ik graag willen vragen om deze aflevering zeker een like te geven als u deze goed vindt en deze ook te delen met uw omgeving. Op onze website vindt u ook manieren om ons te steunen. Bekijk dit ook even, want we hebben dit echt wel nodig om content te blijven maken en zo blijft iedereen content. Dan de inleiding van onze gast van vandaag. Sala Medis was medeorganisator in 2021 en 2022 van verschillende betogingen tegen de coronamaatregelen in België en tegen het verplichte vaccinatiebeleid in de zorgsector. Zeker de betoging op 21 november 2021 bracht ongeveer 100.000 demonstranten op de been in Brussel, en nadien maakte Sala een heel sterke passage. Interzaken, waar ze Open VLD-voorzitter Egbert Laggaard op een magistrale manier op zijn plaats zetten. Met haar organisatie Samen voor Vrijheid brengt ze ook geregeld interessante gesprekken op YouTube. Welkom, Sarah.
1: Dankjewel dat ik hier mag zijn. Nee, Heel ik, blij. Ben,
0: ik vind het super dat jij hier, hier, hier bent. Ik was net aan het nadenken. Ik denk dat we elkaar nu ongeveer anderhalf jaar kennen. De mm-hmm. e- eerste keer was volgens mij in intervuren, hè? Vuren. Ja, met inderdaad. De live. eerste
1: fakkeltocht. Dat ja. lijkt al een eeuwigheid geleden. Ja.
0: Hoe kijk je daarop terug?
1: Um, hoe kijk ik daarop terug? Ja. Um, ja we zijn in ieder geval een heel... We hebben al een heel lange weg afgelegd. Als ja. je daar nu naar kijkt, naar die eerste betoging in We waren toen, denk ik, zo met een honderdtal mensen, of honderd mensen... Ja. En ja, dat was zo ook een beetje onder de radar dat we daar samen moesten komen met onze fakkels. Denk ik dat we langs een kanaal aan het wandelen waren of zo. Dus ja, als je nu kijkt wat we allemaal al bereikt hebben, met al die gezamenlijke krachten, denk ik toch dat we ja, heel trots mogen zijn.
0: Ja, dat is waar. Ja, kanaal was het niet, maar het was inderdaad wel iets met, 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 met water. Iets met water maar... maar um...
1: Het Afrika-museum. Juist,
0: ja. Wat, wat ik daar heel mooi aan vond, was voor mij en voor de, heel veel mensen daar waarschijnlijk, was dat zo de eerste keer in letterlijke maanden mm-hmm. dat we buiten kwamen. Want als ik me goed herinner, mocht je toen niet met meer dan twee of vier personen uh, buiten komen. en mm-hmm. We zaten in die tweede lockdown. En om dan zo met een honderdtal mensen samen te zijn, uh, dat gaf echt wel een... een bevrijdend gevoel. Ja, ik had zo inderdaad. precies het gevoel dat ik op een festival stond van wow, we mogen hier buiten zijn. En het was ook heel spannend, want het mocht eigenlijk, eigenlijk niet.
1: Ja, inderdaad. Het was wel ja, heel speciaal. Ook gewoon omdat je ja, al die maanden voorheen voelde je dat je zo ja, alleen stond. Als ik nu kijk naar mijn eigen ervaring. Ik was toen um, sociologie aan de KU Leuven. En Al mijn vrienden waren heel strikt in het volgen van de coronamaatregelen. Het was altijd ik die daar zoveel vragen bij stelde en ik was dan in hun woorden een schande voor onze generatie, omdat wij de plicht hadden om voor onze grootouders te zorgen en te zorgen dat er niet meer doden vielen. En ja, zij kwamen dus ook niet buiten en... Uiteindelijk heb ik ook heel veel tijd alleen doorgebracht... ...in mijn eigen hoofd, in mijn eigen gedachten, om het zo te zeggen. Op zo'n heel klein studentenkot. Met allemaal mensen die ineens schuw waren geworden voor elkaar... ...niet meer met elkaar wilden praten. Alleen maar contact via Messenger en dergelijke. En lessen via Zoom. En... Ja, eigenlijk destijds kende ik nog niemand die ook kritisch was ten opzichte van de coronamaatregelen. Het was ja, een heel bevrijdend gevoel om te zien dat er ook andere mensen dachten zoals mij. Want ik heb ook lange tijd toch wel het gevoel gehad dat oftewel heel de wereld rondom mij gek aan het worden was, oftewel ik gek aan het worden was. Ja, ja. inderdaad. En ik denk dat uiteindelijk misschien toch een beetje de wereld rondom mij was.
0: Ja, dat, dat ja. blijkt nu, nu wel. Hè. Ja. En hoe, sinds op welk moment ben je dan zo kritisch geworden? Ben je al heel jouw leven cri- kritisch geweest?
1: Um, uh, of
0: wat dacht jij toen in maart 2020 uh, de corona, uh, crisis in, in België uitbrak?
1: Um, nu, ik ben altijd wel heel maatschappelijk betrokken geweest. Dat is een feit. Of ik mezelf echt bewust als heel kritisch beschouwde weet ik ook weet ik niet echt zo. Maar ik was toch vanaf het begin dat ja, de maatregelen zo ja, afgedwongen worden, ben ik toch al wel heel kritisch geweest eigenlijk vanzelf. Ik weet niet hoe het ja, zo is gekomen, maar ik heb altijd al wel het idee gehad dat als de overheid um, ja, meer macht naar zich toetrekt en meer controle over de mensen krijgt en wij dus in onze vrijheid ingebergd worden, dat we dat niet zomaar terugkrijgen. Dat had ik altijd vanaf het begin al in mijn achterhoofd. Maar ja, ik wou eerst nog wel wat afwachten, want natuurlijk niemand wist wat dat coronavirus was. We zagen destijds ja, ook nog allemaal video's verschijnen van in China, dat er ja, mensen gewoon instant dood vielen op straat en zo. En ja... Ik weet, dat boezemt natuurlijk ook wel een beetje angst in. Bij iedereen denk ik dat het wel zo was. Maar ik vond het altijd al vreemd dat de wereld gewoon ineens stilviel. Dat er totaal geen debat was op tv. Dat er geen vragen gesteld werden. Dat er gewoon een aantal zo'n intense maatregelen genomen werden die wij zomaar moesten opvolgen zonder dat daar echt onderbouwing aangegeven werd of zonder dat daar echt over nagedacht werd. En dat op basis van modellen, heel heel eenzijdige modellen die vaak ook gewoon het het vooropgestelde stramien eigenlijk bevestigen. Of we op op basis daarvan moeten we dan ja ons, mogen we eigenlijk ons leven niet meer leven zoals we willen, moeten we contact verbreken met onze geliefden, mogen we niet meer aan het bed staan als onze ouders sterven, mogen we niet meer dien, mogen we niet meer dat, mogen we ons werk niet meer uitvoeren, mogen we niet meer naar school gaan, dan moet je daar tenminste toch vragen bij stellen. Mm. En ik vond het heel eng om te zien hoe dat ook bij mijn leeftijdsgenoten niemand ook maar vragen durfde stellen daarbij, want... Dan was je een egoïst, dan was je een moordenaar. Het is gewoon die gedachtegang die mij ook ja, heel ja. hard aan het denken heeft doen zetten.
0: En ook kwam ik vandaag wel knap, want ik moet toegeven, in maart 2020, ik had wel schrik. Ik dacht van, shit, we zitten hier met een supergevaarlijk virus. Je hebt dan nooit bang ge- gehad? Uh,
1: nee, waarschijnlijk. Ik kan me ook wel inbeelden dat misschien iets oudere mensen daar wel meer schrik voor hebben dan, dan mijzelf. Maar ja, ik weet niet. in het begin heb ik natuurlijk ook mijn contacten wel een beetje beperkt, dat we ja, meer wisten over het virus mm. en ja, eerst zien of dat het echt ja, zo gevaarlijk is. Maar uiteindelijk, er bleek al snel dat het ja, toch wel dat het, ja, veel gevaarlijker hadden voorgesteld dan het effectief was en... Nog steeds veranderden ze hun aanpak niet.
0: En waar las jij dat toen? Want ik heb dat begin in te zien in, in mei, juni, toen ik ben beginnen lezen. Mm-hmm. Maar de media heeft het wel anderhalf jaar en de politiek ook anderhalf jaar volgehouden. En mm-hmm. waar haalde jij toen die informatie, weet jij nog, helemaal in het begin?
1: Um, Omdat je heel terecht ja, zegt van het begin. was
0: niet zo gevaarlijk. Maar weet ja. je ook waar jij dat toen hebt gelezen um, of
1: opgepikt? Ik denk ook vooral in... Ja, Scienciano en dergelijke dingen waar je echt de officiële cijfers kan zien. En ook als je dat vergelijkt met dan, ja, of ja, de griepcijfers, de griepdoden. En als je dat dan ja, vergelijkt, zie je ook dat het, ja, compleet uit proportie getrokken hmm. wordt. En ook al snel besefte ik ook dat die, de PCR-test eigenlijk de basis van alles, ook compleet foute resultaten geeft. En als je dan nog. Ja, begint te beseffen dat, bijvoorbeeld, um, om nu maar een voorbeeld te geven, ik had ook gehoord van iemand die aangereden werd door de auto en die moest dan, voordat hij binnen kon, bij spoed, moest hij een PCR-test afgelegd, of ja, afleggen. En die was dan uiteindelijk positief, hij had dus corona. Hij moest dan naar de corona-afdeling. Hij is dan ja, gestorven aan zijn verwondingen, omdat hij aangereden was. Maar toch werd hij geclassificeerd als coronadode en gewoon... Al die dingen, er zijn zoveel van die kleine dingen die zich opstapelden, waardoor je gewoon wist, dit klopt niet meer. En het was zo duidelijk dat de overheid niet in het algemeen belang van de bevolking aan het handelen was. En dan ga je logischerwijze wel nadenken over in wiens belang is de overheid dan wel aan het handelen... Wat is de motivatie hierachter? En zo ontstaan dan complottheorieën, zoals ze het noemen, die vaak wel heel terechte vragen
0: stellen. Ja, ik heb ongeveer hetzelfde proces meegemaakt. Wat is jouw analyse daar? Want er wordt al snel gesproken over complotten, maar wie heeft er volgens jou belang bij met wat er de laatste twee jaar gebeurd is?
1: Ja, wie heeft daar belang bij? Ik weet natuurlijk dat het niet klopt. Maar om echt specifieke uitspraken te doen, um, ja, je hebt natuurlijk heel veel verschillende ideeën en gedachtengangen, bijvoorbeeld het WEF en Klaus Schwab. Ik zie ook wel in dat daar een man is met heel veel macht ja. en ja, zoals hij zegt dat hij, ja, he penetrates all the cabinets in the world en ja, er zijn zoveel dingen die gewoon openlijk zichtbaar zijn. Je kan die gewoon vinden op de website van het WEF. Zie je een opleisting van alle young global leaders van ja, Alexander De Croo, van Trudeau, van Macron. En ze zeggen ook effectief gewoon wat ze van plan zijn met de fourth Industrial Revolution. En... Ja, dat lijkt allemaal wel redelijk in dat plaatje te passen wat er al gebeurd is en wat er nog op ons af zit te komen met de de energiecrisis, met de stikstofcrisis. Het is gewoon allemaal macht die inderdaad eigenlijk op vrij vrij globaal dat de wereldleiders naar zich toe aan het trekken zijn. Meer controle over ons op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld ook nu dat ze cashgeld eruit willen krijgen. Cashgeld is ook vrijheid. Zeker. En, ja.
0: Ik vind dat het heel goed uitlegt. En, en het is ook moedig, want ik vind toch dat het heel, heel duidelijk is. Ik moet ook toegeven dat ik er heel lang zelf mee geworsteld heb.
1: Mm-hmm, omdat ik niet ja. dat
0: etiket-complotdenker op mijn hoofd wou... Mm-hmm. Ook krijgen.
1: Ah, nee, nee, ik heb maar... het altijd al met trots gedragen. Okay. En nu draag ik compleet een keer ook met trots.
0: Ja, super. Uh, nee, want dan moeten we ook, ook durven doen. We moeten de zaken durven benoemen zoals ze zijn. Want het is helemaal geen complot. Want mm-hmm. je zegt het heel juist, hè. het staat allemaal open en bloot op, op hun website. Klaus Schwab, die je heel terecht aanhaalt, heeft in juni 2020 een boek geschreven. The Great Reset. Mm-hmm. Uh, dat is geen complottheorie. Mm-hmm. Helaas, uh, het ja, staat er nee. allemaal... Perfect in uitgelegd. In, Inderdaad, maar wereld. dat was ook
1: bij... Ja, om nu een andere persoon uit de geschiedenis aan te halen, bijvoorbeeld Hitler, met Mein Kampf, die heeft ook gewoon uitgelegd wat hij van plan was. En ja, mensen zagen het toen ook niet, dus... Klopt. Ja.
0: Klopt. En hopelijk uh, blijkt Klaus Schwab niet zo te zijn als Hitler. Maar, maar mm-hmm. um, ja... Als je kijkt naar welke wereld hij wil gaan, um, is hij misschien ergens wel uh, ooit even gevaarlijk uh, als mm. we hem niet kunnen,
1: ja, kunnen tegenhouden. Als hij te veel macht krijgt. Ja, ja inderdaad. Het is dus. zeker een figuur waarvan we niet willen dat hij ons leven bepaalt. Dat is een zekerheid. Helemaal
0: akkoord. En, maar ik denk wel dat meer en meer mensen het, het, het stille aan het beginnen uh, in te zien de laatste twee jaar hadden we 10, 15, 20 procent van de volking mee, denk ik, met de coronacrisis. Mm-hmm. Maar de volgende crisis die nu heel snel op ons afkomt, de energiecrisis, mm-hmm. gaat denk ik wel uh, veel meer mensen boos en, en, en ja, kwaad maken.
1: inderdaad. Je ziet dat ook. Mensen worden pas kwaad en willen pas op straat komen als ze echt geraakt worden in hun dagelijkse leven. Dat is op zich logisch, ook wel een beetje jammer. En ik had daar ook wel een moeite mee toen dat... De, Corona pas ja, tijdelijk afgeschaft werd, onlangs, dat iedereen terug. Ja. Het is wel logisch, want we hebben ook zware jaren achter de rug gehad dat iedereen meer wil ja, genieten van de Lente, genieten van de zomer. Maar achter de schermen is er ook nog ja, heel veel gaande. En het is zeker nog niet gedaan. Zeker nog ja. niet. Het begint, nog maar pas, ja, ja, jammer. Helaas
0: gemaakt. wel, ja, klopt. Maar dan als we even terug aan het eerste jaar. En je, blijkbaar was je heel snel. Heel kritisch en en, en zag je veel sneller dan de meeste mensen dat het allemaal niet klopte. En wat heb je dan het eerste jaar gedaan? Want je was dan student, je studeerde aan de KU Leuven. Je zat dan op jouw kamer alleen en wat deed je toen?
1: Ja, helemaal in het begin. Eigenlijk sinds het begin ben ik een beetje... het enige dat ik in het begin deed, was zo wat toetsenbordridder zijn en hier en daar zo wat stickers opplakken, geen mondmasker aandoen. Zo in mijn persoonlijke leven ja, gewoon zorgen. Want als elke cel van mijn lichaam tegen dit bepaald beleid is en vindt dat het beleid door en door fout is, dan ga ik daar ook gewoon niet aan deelnemen op ja, geen enkel vlak. Dus ik heb nooit een mondmasker gedragen. Ik ging altijd principieel Ja, tijdens de avondklok om drie uur s'nachts een wandelingetje doen. En dergelijke dingen. Ik heb ook heel veel in de clinch gelegen met vrienden en familie. Gewoon persoonlijk zo zaadjes proberen te planten. En ja, het was al een hele stap in het begin om gewoon in Facebook-reacties ook de discussie aan te gaan of vragen te stellen. En ja, dat was dan nog voor die betoging interviewen allemaal. Sindsdien, toen ik zag dat er meer mensen waren die zich ook vragen stelden, dacht ik toch wel van ja, hier moeten we iets mee doen... En ik ik heb dan mee verschillende organisaties opgestart. In het begin, Fakkels voor Vrijheid, daar is niet heel veel van terechtgekomen. Nadien ben ik bij Free The Children aanbeland. Dan heb ik samen met iemand anders ook nog European United opgestart. En ben ik daar eigenlijk heel de tijd mee bezig geweest... Um, tot ik daar ja, om persoonlijke redenen ook uit ben gestapt, dan zo mm. een maand eigenlijk voor dat ik samen voor vrijdag heb ja. opgestart.
0: Maar we gaan zelfs terugkomen op die uh, heel geslaagde betoging van 21 november. Maar je zei net, ik vond het wel interessant, dat je nooit een mondmasker gedragen hebt. Mm-hmm. En als ik me goed herinner, heb je me ooit een verhaal verteld dat je dat ook met politie uh, problemen hebt gekregen? Zelf. Uh-huh bent opgepakt of heb je nu hout
1: um, Ik ben onthouden? opgepakt toen ik buiten was, toen de avondklokker was, toen ben ja. ik wel eens opgepakt geweest. En ja, met, um, met het niet dragen van mondmaskers ja, heb ik natuurlijk ja, ook wel redelijk wel voor gehad. Ook mensen op de trein en op de bus die mij doodwensten en die mij zelfs fysiek aanvielen. En Ja, nog van alle andere verhalen, maar uiteindelijk heb ik nooit een boete gekregen of zo.
0: Dat je dat altijd systematisch bent blijven doen om om geen mondmasker te, te dragen en dat de politie toen lastig deed, pas op... Die agenten kunnen er ook niet aan doen, die moeten ook maar bevelen, opvolgen. Aha. Maar als je daar nu op terugdenkt, nu snapt hoop ik toch iedereen dat het gewoon compleet belachelijk is om ja. als je buiten bent een mondmasker te,
1: Aha, te dragen. Inderdaad, ja. Inderdaad. Alhoewel, daarnet hier buiten in de straat liepen er ook nogal mensen met een mondmasker. Maar ja. inderdaad, de meerderheid, de meerderheid wel. En ik hoop dat dat ook zo gaat blijven, want ja. ik zie ook wel hard dat als de overheid nu ja, zegt... Ja, je moet een mondmasker dragen, dan dragen mensen een mondmasker. Als de overheid dan zegt, het is niet meer gevaarlijk, je hoeft geen mondmasker te dragen, dan ja, kan het ineens wel terug af. Maar ik vrees dat dat even snel wel terug opgaat als de overheid zegt dat het ja. moet, dat het terug nodig is.
0: Langs aan de andere kant, die vrouw net buiten die we hadden gezien, het is ook haar goed recht om, om dat mm. te dragen. En van mij mag iedereen dat, dat dragen. Ja. Het is gewoon eigenlijk erg omdat die mensen nog geloven dat dat nuttig is, maar we moeten ook natuurlijk respect voor hebben als zij dat willen dragen.
1: Ja, denk ik. inderdaad, dat is waar. Uh, ook al vind ik het wel erg wat ze sommige mensen hebben aangepraat, want als ik nu terug naar het begin ga, was ik ook bezig met uh, corona-enquêtes af te nemen met um, een andere man, Christian van Mechelen. Uh. En ja, er was gewoon op straat een aantal vragen, stel van hoe dodelijk denk jij dat het coronavirus is, Um, ben jij bang om te sterven voor het coronavirus? Ik weet niet meer precies welke vragen het allemaal waren, maar dat was ook al heel interessant om zo te horen wat er leeft bij de mensen. En ik denk dat we toen, ja, zeker al een jaar in de coronacrisis waren, dat ik in de post dan twee mensen ben tegengekomen met een mondmasker op, twee oudere mensen, ik denk zo van in de zestig en. Ja, die vrouw zei dat dit de eerste keer was dat ze in heel het jaar buiten was gekomen en een andere persoon had gezien. En ja, als ik zie hoe een verschrikkelijke angst dat die mensen hebben aangejaagd, ja, ik weet niet of ze daar ooit nog vanaf gaan geraken. Het is... Ja. De verhalen die ik toen ook gehoord heb op straat door die corona-enquêtes af te nemen, hebben me ook wel ja, van alles doen inzien. Ja, dat het dat, effect op mensen toch wel soort, heel
0: goed was. Want ik heb daar ook wat filmpjes van gezien, ook met Christian gesproken. Hè, want die doet daar heel schitterend werk. Mm-hmm. En die antwoorden dat hij of jullie dan soms mm-hmm. kregen waren hallucinant. En de mensen dachten echt dat, ze, dat de kans, zoals het, 65% was mm-hmm. ja. om te sterven als, als ze corona opliepen. Ja, en,
1: inderdaad. Uh, inderdaad. Dus de mensen hadden echt gewoon geen idee van ja, hoe dodelijk of hoe... Mm. Ja, minder dodelijk het coronavirus eigenlijk was. Maar ja, wat wil je als je constant gebombardeerd wordt met al die doembeelden? Maar dat is ook een algemene tendens in onze samenleving. Denk ik dat we constant gewoon, er constant doembeelden naar ons hoofd geslingerd worden. Nu ook deze zomer. Het is eindelijk mooi weer. En dan moet je constant op de radio, constant ja, artikels voorbij zien komen van hoe de. Hoe we eigenlijk niet meer van de zon mogen genieten als we goede mensen willen zijn, om het zo te zeggen. Dat de aarde gaat vergaan. En ik zie dat ook bij, bij vriendinnen. Die geloven dat ook echt. Die kunnen gewoon. Die, ja, die wilden niet buiten komen. Als het mooi weer was. Omdat ze zich daar niet goed bij voelden. Ja.
0: Ik heb ook de indruk dat, dat, dat jongere mensen precies nog sneller. Die, die verhalen geloven. Aha, ja, uh. inderdaad.
1: Het is ja, erg gesteld ook aan de universiteit, de dingen die ik daar gehoord heb. Ik heb ja, ook nog nadat ik gestopt was met sociologie, ben ik ook soms nog ja, wel wat gaan lezen in de bibliotheek of daar buiten op de campus. En als je dan hoort hoe blij dat ze zijn dat ze hun nieuwe booster mogen gaan halen of. Ja, hoe dat die daar bezig waren over ongevaccineerden. Echt gewoon dat ze ongevaccineerden moesten uitroeien, om het zo te zeggen. Hoe gevoelig hm. dat die zijn voor al die propaganda. Ja. Dat is ja, heel beangstigend. Dus
0: weet jij hoe dat zou kunnen komen? Want je hebt dan sociologie gestudeerd, dus je hebt toch interesse voor. Um, Omdat ik vind dat heel intrigerend dat die jonge mensen die dan studeren, dus toch ergens kritisch zouden mm. moeten zijn zo makkelijk meegaan en, 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 en bijna... En je zegt het heel goed, hè? die willen... En ik heb ook zo'n uitspraak gehoord. Die hadden zo'n haat tegenover die mm-hmm. niet gevaccineerden. En ik probeer dat te begrijpen, maar ik vind daar geen verklaring voor. Ja. Zie jij daar een verklaring voor? Of, uh,
1: um, ja, echt een, een sluitende verklaring heb ik ook nog niet gevonden. Maar als ik ja, praat met vrienden die... Ja, eerder gestopt zijn met studeren of niet verder gestudeerd hebben, die hebben veel meer meer een open blik voor de wereld. Die kunnen nog wel meer kritische vragen stellen dan degenen die aan de universiteit zitten. Die zijn precies echt gewoon vastgeroest in een bepaald denkbeeld. Dus het heeft wel te maken met ons schoolsysteem, in ieder geval in eerste plaats, denk ik. Maar ik denk ook dat we, ik weet niet, in een soort cultuurleven, ik denk dat het met heel veel verschillende dingen te maken heeft, ook gewoon het feit dat wij gedisconnecteerd zijn van elkaar. Dat kan te maken hebben met technologie, met verschillende zaken. En ik denk ook dat dat een theorie is van Matthias de Smet, dat aangezien we zo... Ons sociaal weefsel eigenlijk zo zwak is tegenwoordig, dat wij geen connectie meer voelen met elkaar. En in de plaats daarvan is eigenlijk de overheid gekomen die dan via de media ja, wel een sterkere connectie kan maken met de individuen. Dus ja, ik denk dat er verschillende zaken zijn die er ja, een rol in spelen. Ook ikzelf. Ik zat nog in het middelbaar... Of ja, het is eigenlijk nog niet zo lang geleden dat ik in het middelbaar zat, drie jaar geleden of zo... En ja, toen is ook heel het wolk opgekomen in het middelbaar. Eigenlijk aardrijkskunde was zo het vak klimaatverandering. We, ke- wow. we keken constant, non-stop documentaires over hoe de aarde ging vergaan. Over hoe we ge- zo hard gedoemd waren. En... en wat
0: dacht jij toen? Want als je 16, 17, 18 jaar bent. En de ik moet leertraad... zeggen,
1: ik was er toen eigenlijk ook nog wel vrij hard. In mei, aangezien ik de leerkrachten toch wel... Nu zie ik dat, dat, dat ik dat niet had moeten doen, maar toch wel als een soort van, ja, soort van leidersfiguren zag. En ook ja, andere voorbeelden van het middelbaar zijn. Bijvoorbeeld toen de, ja, president Trump denk ik gewon, de, de presidentsverkiezingen had gewonnen in de Verenigde Staten. Toen moesten wij massaal zo een minuut stil te houden... Op school, de leerkrachten waren heel de dag door ja, aan het huilen eigenlijk. Het was, de wereld stond precies stil. En ik vond dat toen ook al wel ja, vreemd, aangezien de leerkrachten daar eigenlijk ook nooit argumenten voor konden geven of zo, waarom dat dan nu zo erg was. Maar ja, dat was toch wel heel hard aanwezig bij ons in het middelbaar. Ik weet niet of dat in, in elke middelbare school zo was. Ik deed nu... ja zo, Dus misschien is dat in verschillende ja, niveaus, misschien is dat wel anders. Maar...
0: Dat is wel interessant. Werd u dan ook zo gepusht om de klimaatmars om daaraan deel te nemen? Want dat uh... heb je net nog meegemaakt in het Of was het, was het toen ja. al op universiteit?
1: Um, ik, weet niet, ik denk dat dat op het einde van het middelbaar ja. was inderdaad dat dat opkwam. Ik heb ook nog één klimaatmars meegelopen. Ja. In Leuven gewoon ook, ja, omdat ik gewoon wou zien wat daar gaande was, wat de mensen te zeggen hadden hier, welke argumenten ze hadden. Ik heb er niet heel veel gehoord. Maar ja, inderdaad... En
0: werd dat gepusht vanuit de school?
1: Um, Want jullie waren
0: officieel aan het spijbelen, maar...
1: Ja. ik weet het niet meer? Ik kan het me precies niet meer zo goed herinneren. Maar er werden wel bussen ingelegd... Ja. Want het vanuit de school. De... Ik denk dat er ook ja. leerkrachten meegingen.
0: Ja. Dus ja,
1: als je dan kijkt naar zo'n coronabetoging die dan georganiseerd wordt, is het wel heel duidelijk dat het ene wel helemaal perfect binnen het plaatje van het establishment valt en het andere ja, compleet tegen het establishment ingaat. Als je ziet ja, hoe hard dat gepusht werd, hoe dat ja, vanuit school, dat werd echt gezien als iets positiefs om... een dag te spijbelen en naar die klimaatmarsen te gaan, werd inderdaad ook wel aangemoedigd. Denk ik, heb ik ook van veel anderen gehoord. En ja, als je dan ziet hoe met de coronabetoging, hoe dat we onder de radar eigenlijk zoveel mensen buiten de mainstream om, zoveel mensen hebben kunnen bereiken, met zoveel tegenwerking, Hm. wil toch echt wel zeggen dat uh, de hoven en de harten van de mensen echt er iets aan wilden veranderen.
0: Ja, want dan komen bij... 21 november, de dag dat jij toch wel plotsklaps bekend bent geworden voor heel Vlaanderen, toch? Of toch voor heel veel mensen? Jammer genoeg. Uh, Waarom zeg je jammer genoeg?
1: Ja, omdat ik het nooit echt zo vooropgesteld had. Ik zag mezelf ook nooit echt zo als publiek figuur. Of ja, toen was ik wel een beetje een publiek figuur, want ik werd soms wel op straat ook herkend en zo. Uh, nu nog steeds soms, maar wel iets minder. Maar ik wou eigenlijk liever altijd achter de schermen wat blijven werken, zoals ik voor, ja, voordien had gedaan bij Europeans United. Maar het is gewoon allemaal zo snel gegaan. Ja, we vonden dat er momentum was met de komst van de coronapas. Er waren toch redelijk veel mensen het er niet meer mee eens en zagen ja, dat het fout was, aangezien... Ja, eerst hadden ze vooropgesteld, denk ik, dat 70% gevaccineerd moest worden. Of hoeveel was het? Op 70, of... ja. Eerst was het alleen de, ja, de kwetsbare groep, de... vooral de oudere mensen dan. En dat schoof zo steeds meer op, totdat ze dan ineens ja, het sociale leven ging afpakken van de mensen die niet wilden gehoorzamen. En ik denk dat veel mensen toen toch een klik hebben gemaakt in hun hoofd. En ja, je zag dat wel rondom, je je hoorde dat er meer mensen zich vragen begonnen te stellen. Dus dat was het perfecte moment om ja, iets te organiseren. En ik wist van... Ja, ik was al wel langer in die tegenbeweging dus ik wist dat er zoveel verschillende kleinere groepen waren. Maar iemand moest die samenbrengen om één groot signaal te zenden. En ja, ik dacht, dit is het moment, we moeten dit doen. Ja, Ezra was zo... Ezra Armaka is nog iemand die ook al heel lang bezig is... ...met iets proberen te veranderen. Dus ja, we zijn dan als twee jonge mensen samengekomen... ...om ons daar achter te zetten. En eerst, ik zag hem eigenlijk gewoon als organisator... Vlak ervoor dachten we dan, ja, we hebben ook wel iemand nodig die de pers gaat toespreken. Wij zullen dan maar de woordvoerders zijn, zeker. Aangezien ja, wij het georganiseerd hebben. Ja, want jij en was 21
0: al. en Ezra 26, 27 of? S-
1: uh, ik denk 27,
0: 27. ja. Nee, jij was 21, hè? Ja,
1: komt,
0: hè? 21, ja 21. 21. Ja, nog steeds 21. Ja. 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 Mm-hmm. En want, er waren al een heel aantal betogingen geweest. Ik denk, de meest succesvolle tot dan zal die van World alleen BBD geweest zijn. Uh-huh, uh-huh.
1: Ja. Of 11 september. 11 september hebben wij ook nog een betoging okay. georganiseerd. Maar ja, dat was bij voor... Europeans United, Just, dat was ja, internationaal. En ja, toen klopt, waren er klopt. eigenlijk voornamelijk Duitsers. Ja, dus, ja, ik maar, vond ook wel dat we eerst het verzet ja, binnen de landsgrenzen moesten, moesten maximaliseren.
0: Ja. Want, ik, ik herinner me, want daar was ik dan... Ik weet niet of ik voorbij was. Maar uh, ik herinner mij nog een betoging in, in, in maart, denk ik... Uh, van WWD, waar vijf, zes, zeven duizend mensen waren, wat mm-hmm. impressionant was toen. Dat was interkamerbos, Bos. Ja, maar uh, wat er dan gebeurd is op 21 november, was hallucinant dat jij dat zien aankomen, dat er zoveel nee, mensen in je echt, zijn.
1: Echt totaal niet. Of ja, je voelde wel aan dat er een momentum was, maar uh, ik heb ook al veel andere betogingen ja, daar. Ja, gezien hoe dat, dat verliep. En ja, er was niet zoveel persaandacht of zo. Ik dacht dat dat hetzelfde ging zijn, dat ze dat compleet gingen negeren. Het ook nooit kunnen denken dat er, ja, effectief 100.000 man op ging afkomen. Het was, ik weet niet, de dag zelf was ik echt wel euforisch. Sorry. Dat er, ja, zoveel mensen uit dat noordstation bleven stromen. Ja, dat was niet normaal. Zelfs de politieagenten waren, ja... Echt in shock, om het zo te zeggen. Die hadden dat ook totaal niet zien aankomen. Want ja, we waren daar qua veiligheid toen... Ja, we hadden redelijk veel stewards, maar ook de politie waren daar totaal niet op voorzien. Niemand had dat verwacht. En ja, de pers, de politici, ik vond het zelf dat niemand het had zien aankomen. Nee. Dat toch wel, ja...
0: Want jij zelf ook niet dan, hè?
1: Nee, nee, ja. echt totaal niet. Totaal.
0: Want s morgens had je, nog contact, had je al contact met de pers?
1: In de ochtend nog niet, nog want niet. ik was ja, heel druk bezig met nog allemaal zaken last minder te regelen. Ja. Ja. En zo qua podiumgeluidsinstallatie, er komt altijd heel veel bij kijken bij betogingen. Dus ja, we hebben eigenlijk alleen... We hadden zo... Ja, wel met de pers afgesproken om op een gegeven uur dan ergens te gaan staan, maar daar is ook niks van terechtgekomen aangezien ik gewoon niet door die mensenmassa geraakte om naar die plek te gaan. Uiteindelijk heb ik dan alleen nog maar even live op VTM gekomen, denk ik. En daarna hebben we de Mars ingezet. En ja, er nog een aantal speeches gedaan. En aan het einde van de dag was ik eigenlijk echt dood op, want de Ik denk dat we twee, drie weken hadden gehad om het voor te bereiden. En in die week heb ik ook gewoon bijna niet geslapen. Gewoon omdat we zoveel bezig waren met van alles en nog. En ik wou elk moment dat ik had benutten om te zorgen dat meer mensen ervan wisten, meer mensen aanwezig gingen zijn. En ik was zo doodop. De volgende dag ook nog, nog van alles afwerken. Berichten plaatsen, ja... Van alles en nog wat. En dan ja, ineens in de avond kreeg ik dan een berichtje van een journalist van, met de vraag of ik op de afspraak zou komen. En ja, ik kwam helemaal uit de lucht vallen. Want ik, weet, ik denk dat ik toen ook nog op een familiefeest aanwezig was. En ja, daar, waren de, daar was ook al toch veel, ja, veel ruzie. En ja, toen ik terugkwam, toen wou ik eigenlijk ja, direct mijn ja, bed in duiken en eindelijk rusten. Maar toen, ja, toen zijn we nog snel naar de afspraak moeten rijden. Ik denk dat we al in de auto waren gesprongen voordat ik effectief wist dat ik op de afspraak kon komen. Want ja, ik kwam helemaal van Beersen, dat is meer in het noorden van België. We moesten nog helemaal naar Brussel rijden. We hebben dan nog in de file gestaan. We waren bijna te laat aangekomen bij het VRT-gebouw mocht ik eerst ook nog niet binnen, omdat ik blijkbaar ja, niet op de lijst stond. Dus ja, dat was nog een heel gedoe. En dan eigenlijk ben ik rechtstreeks in de, ja, in de afspraak beland. Ik heb in de auto's dan nog wat dingen proberen op te schrijven op papieren, die ik dan ook wel heb meegenomen. Er waren
0: vier is... mensen toen, hè. dat was Riek Dorfs, ja. Egbert Laggaard en...
1: Um, Farah de Aguirre, ah, ja, Zo, just, ja, moderator. Ja, en, en jij dan? Ja.
0: En wat en is er dan gebeurd? Want allee, ik vond dat Heel knap, hoe dat jij dat hebt gedaan. Je was nog nooit op zo'n programma geweest, nog nee. nooit gesproken. Je hebt daar echt een heel, voor mij toch, heel sterke beurt gemaakt. Mm-hmm. En, en hoe heb je dat dan ervaren?
1: Um, ja, hoe heb ik dat ervaren? Het is eigenlijk allemaal super snel gegaan. Ik besefte het eigenlijk pas ja, de dag erna dat ik effectief op de afspraak was geweest. Ja, het ging echt allemaal als een sneltrein voorbij. Ik heb... Ja, ik weet eigenlijk ook niet meer precies wat ik allemaal gezegd heb, want ik ben ook zo'n persoon die er echt niet van houdt om mezelf ja, op beeld te zien, om mezelf te horen praten op film of zo, maar ja, ik denk dat het toch wel handig was dat ook Rick Dorfs erbij zat en ik heb zo ook het gevoel dat hij sindsdien toch wel ja, beter zijn best aan het doen is, ook op Twitter, dat hij nog kritischer geworden is en... Ja, Egbert Lachaert. Ik weet nog wel dat Egbert Lachaert een uitspraak heeft gedaan. De uitspraak waar hij dan de coronapas mee verantwoordde, was dat gevaccineerden zes à zeven keer minder besmettelijk waren dan ongevaccineerden. En ja, ik heb daar eigenlijk nog steeds totaal geen bewijs, totaal geen onderbouwing nergens van teruggevonden. Dus ja.
0: Nou, zelfs toen was al een flagr- flagrante mm-hmm. leugen eigenlijk. Hè, vandaag... Ja. Is het superduidelijk? Het is zelfs andersom als je de cijfers van Censano bekijkt. Maar uh, het is eigenlijk hallucinant dat politici zo mogen liegen ja. op, op tv.
1: Inderdaad. En ja, wat, wat, zeg je daar, wat zeg je daarop dan? Hm. Ja, inderdaad. Het was inderdaad, het is inderdaad. Ja, speciaal die gewoon zo van die leugens er gewoon kunnen ja, uitgooien zonder, daar, ja, zonder dat er vragen bij gesteld worden. Hm. Zonder, dat die daar op terug moeten komen. Zeker als het iets zo ingrijpend is als de coronapas... en dat dat dan de enige verantwoording daarvoor is. Wat dan totaal niet onderbouwd kan worden, op geen enkele manier. En voor de rest was er natuurlijk ook Farah... die dan op een gegeven moment mijn persbericht aanhaalde. Dat is nog iets dat mij blijft achtervolgen... Ook op Twitter en op alle sociale media. Um, ja, ik zou dan in mijn persbericht gezegd hebben... dat Alexander de Croo en Frank van den Broeke tirannen zijn. En ook Orwelliaanse sociaal kredietsysteem gebruikt hebben. Maar ja, dat zijn eigenlijk zaken die ik aangehaald heb... in mijn speech op de betoging zelf. En waar ik eigenlijk ook wel achter sta. Toen in de afspraak heb ik dat iets meer genuanceerd. Maar... Ja, ik vind ook dat Alexander De Croo, en dat, ja, van hun Broeke dat dat tirannen zijn. Ja, we, moeten, we mogen de realiteit benoemen zoals het is, denk ik dan. Maar ja, ik was even totaal uit mijn lood geslagen, omdat ja, Farah bleef er maar op doorgaan dat dat in het persbericht stond. Maar ik heb dat ja, twee dagen geleden nog geschreven, dus ik dacht, oei, weet ik nu echt niet meer wat daarin staat. En het is gewoon ook omdat ik Farah toen nog wel zag als iemand die wel professioneel was. Ja. ja, en die toch niet zomaar ja, zoiets zou zeggen als ze niet weet dat dat klopt. Dus ik begon toen al even aan mezelf te twijfelen, wat ik nu uiteindelijk eigenlijk echt niet had moeten doen, want het, ja, het stond effectief niet in het persbericht Ze heeft zich daar dan nog voor ja, geëxcuseerd op Twitter, maar ja, niet veel mensen hebben dat gezien. En nu, als ik er nu op terugkijk, denk ik ook wel dat er misschien... Ja, of ja, vrij duidelijk een bewuste tactiek was om mij te destabiliseren, om het zo te zeggen. Ik denk ook dat ze mij hebben uitgenodigd, zo last minute, omdat ze een vermoeden hadden dat ik compleet de mist in ging gaan, dat ik compleet zou afgaan zoals 21-jarige die totaal geen ervaring heeft daarmee of eigenlijk ook geen wetenschappelijke kennis heeft, want daar bleef ze dan ook maar op doorgaan over wetenschappelijke kennis over de vaccins. Maar ik ga... Ja, ik heb nooit gepretendeerd dat ik een wetenschapper ben of zo. En dat ga ik ook nooit doen. Dus ja, ja. het was toch wel een heel Ze gevecht. hebben ook
0: geprobeerd in de media alleszins om uh, die betoging in diskrediet te brengen om die te, door die te linken met extreem rechts. Ja. Uh, bij jou hadden ze jou dan gepakt op uh, jouw trui mm-hmm. die je aan had. Ja, um, wat heb je daar ervaren of, of wil je daar nog iets over, over kwijt um, om dat mee te duiden, ja, mee te duiden? Ja, daar
1: kan ik heel veel over zeggen nu ja, die trui, ik had die nog niet aan toen ik live was op VTM ik heb die pas later aangedaan toen ik mijn jas ook had achtergelaten in de auto en ja, het inderdaad koud had en dan van onze stewards van Phoenix een trui had gekregen ja, het verhaal erachter is eigenlijk een aantal van die mensen van Phoenix met die truien ja, voorheen ook al gefotografeerd waren met Dries van Langehoven bijvoorbeeld. En dan ja, was het een kwestie van ja, guilty by association. Dat doet onze pers nogal graag. Dus ja, aangezien Dries van Langehoven dan extreem rechts is en in zijn schild en vrienden zit en die mensen dan ook, en ik droeg dan dezelfde trui, ja, was het hek van Dam natuurlijk. En ja, de pers heeft mij dan heel hard aangevallen. Het was... Ja, heel heftig, heel moeilijk. Ik draag daar eigenlijk nog steeds wel op bepaalde vlakken de gevolgen van. En ja, ik denk dat die stempel ook wel gaat blijven. Maar ik heb mezelf ook nooit proberen te verantwoorden daarvoor eigenlijk. Of te excuseren of me afstand te nemen van bepaalde mensen. Want dat was eigenlijk het grote doel van die betoging, de mars tegen de pas dat we... Zowel links als rechts. Want ik heb effectief ook politici van Vlaams Belang aangesproken. Ik heb daar ook respons van gehad. Ik heb ook ja, politici van de PVDA aangesproken. Comac, van alle linksorganisaties. Ik heb daar nooit iets van respons op gehad. Of toch tenminste niks positief. Ik heb daar zelfs die berichten allemaal aan journalisten laten zien. En dergelijke. En ja, ik denk ja Het is natuurlijk... Ja, we hadden zo'n succes die dag. En ja, erna in de afspraak denk ik ook wel dat het ja, een redelijk, ja, relatief toch wel een succes was. En ja dat konden ze niet hebben natuurlijk. Dus ja, ze hebben, zijn daar dan opgesprongen om ja, totaal ja, in discrediet te brengen. Om ons terug te verdelen. Dat vond ik eigenlijk het nog, nog het ergste. Dat... Ja, we zoiets mooi bereikt hadden, waar we dan op verder zouden kunnen bouwen, maar dat dat ja, in één moment gewoon aan degelen geslagen werd. En ook, ja, ik heb ook wel geleerd dat de verdeel- en heerstactiek jammer genoeg ook nog wel vrij succesvol is, ook in de, ja, in de wakkere gemeenschap, om het zo te zeggen, want heel veel mensen hebben zich toen gedistanceerd van mij. Ik heb zelfs ja, van andere toch wel belangrijke figuren, ook gemene berichten ontvangen. Mensen die mij zaten te verwijten dat ik een nazi was en dergelijke. En op één manier kan ik dat ook wel begrijpen, want toen was het heel heel intens misschien en iedereen was zo blij. Ze vonden het dan jammer dat dat zo in de media kwam zo slecht in, in de media kwam. Maar ik denk dat we moeten leren om ons daar telkens boven te zetten. En ja, blijven de hand reiken naar iedereen, want dat is duidelijk de succesformule. En de politici weten dat ook, de media weet dat ook. Ik denk dat dat nog niet heel vaak in de geschiedenis is gebeurd, dat er ja, zoveel mensen over alle ideologische... Ja, grenzen heen samen zijn gekomen voor één bepaald doel. Ik weet ook nog dat een ja, van een Vlaams Belang politicus, dat hij zei dat hij, ja, hij was echt gewoon met tranen in de ogen omdat hij zag hoe dat uh, ja, meer rechtse jongeren of Vlaams, mensen van Vlaams Belang jongeren hand in hand liepen met moslims tijdens de rellen en elkaar in veiligheid aan het brengen waren. En zo'n verhalen Komt ja, die, die komen natuurlijk niet in de media. Ja, klopt,
0: dat is heel mooi. Je zegt dat je nog altijd daar last van ondervindt. Ik kan dat best begrijpen, want um, al ik ben 37 jaar. Ik word geregeld ook redelijk hard aangepakt op sociale media. Maar wat ik over jou zie passeren, soms is, is nog wel een niveautje erger. Uh, heb je daar verhalen van? Of, of kan je zeggen hoe je daarmee omgaat? Want dat moet toch super moeilijk zijn. Ik zei, ik ben 37, mm-hmm. jij bent maar 21. Toen ik 21 was, was ik. Nog een pak minder stabiel, of stond ik minder sterk op mijn voeten als als nu. Dat is toch super sterk van jou, dat je dat allemaal kan blijven slikken eigenlijk.
1: Ja, ik ik denk dat ik dat ook wel met de tijd wat geleerd heb, omdat ik niet echt een andere keuze had natuurlijk, dan een een beetje een olifantenvelkweek, om het zo te zeggen. Want ook op straat ben ik al onheus bejegend om het licht uit te drukken omwille van de dingen die ik doe. Dus het is niet alleen online. Maar ik denk... Ik heb gewoon zo'n sterke overtuiging... van, ja, dat ik dit niet doe om... Ja, met slecht in het zin om iemand kwaad te doen. Dat ik echt het juiste voor ogen heb en het juiste wil doen. Dus ja... En al die mensen die zoveel frustraties hebben... die willen beledigen of bedreigen... Ik heb daar eigenlijk alleen maar compassie mee, aangezien die zoveel frustraties in hun lichaam hebben, zoveel ja, erge dingen zijn aangepraat geweest. Ja. Ook, ja. ja. Mm-hmm.
0: Nee, ik snap het, want het is, is alleen respect dat je het uh, volhoudt en, en dat je zo kalm blijft, dat is echt niet, niet evident. Hoe zie je de, de volgende weken en maanden? Eerst misschien voor jezelf, hè, want uh, ik kan me inbeelden. Jij bent gestopt met, met, met studeren. Uh, ik weet ook, uh, voor jou werk vinden of, of zaken mm. doen is niet evident, omdat ja, je nogal nee. een bekend gezicht bent, bent geworden.
1: Inderdaad. Aha. Ja, inderdaad. Het is natuurlijk, de zaken die op het internet staan, ja, ja, zijn niet echt positief voor mij. Maar nu, ja, ik heb hier en daar wel wat gewerkt. Maar toch, dat blijft me achtervolgen. Nu heb ik recent wel een redelijk goede job gevonden. Dus ja, dat is toch al wel positief voor mij in ieder geval. En wat er ook aan gaat komen in de herfst, ik ga me blijven inzetten. Misschien wel op een lager pitch als ik minder tijd heb, maar ik denk dat ik het toch niet ga kunnen laten om... om er weer volledig voor in te zetten. Mm. Want, ja, als iets, ja, ik vind dat gewoon heel belangrijk. Eigenlijk ja, ook destijds voor de corona pas. Ik zette daar boven al de rest. Dat was ja, zo belangrijk, belangrijker dan al de rest in mijn ogen.
0: Ja, ik snap dat, want dat was ook zo ingrijpend. Hè?
1: Mm-hmm. En
0: dat ging niet om een of andere medische handeling, maar het ging gewoon puur... Bij mij toch ook, maar ik denk dat bij jou zelf was... Mm-hmm. Om, om het inperken van, van die vrijheid, ja, dat was zo fundamenteel. Inderdaad, en fout. ook,
1: ja ik wist ook echt niet waar dat dit ging eindigen. Ik heb dat van andere jonge mensen ook gehoord, um, op bepaalde betogingen of bepaalde samenkomsten, dat ze, ja, ik weet niet, de toekomst echt gewoon als één groot zwart, ja, gat zeggen om het zo te zeggen: ja, wat gaat er gebeuren. Ja, we wisten het echt gewoon niet, want we waren in zo'n... Ja, er was zo'n evolutie gaande van eigenlijk ontmenselijking praktisch. Of ja, soms op gegeven momenten voelde je ook gewoon geen mens meer als ongevaccineerde. Zelfs voor vrienden, voor familie was je nu gewoon een ongevaccineerde moordenaar geworden eigenlijk. En ja, ik heb het gevoel dat voor veel mensen ik nu recent pas terug ja, gewoon Sarah... Weer ben geworden. En als ik dan kijk dat ja, de corona pas misschien terug kan komen, dat zou absoluut verschrikkelijk zijn, echt ja, over mijn lijk. Want oh. zo ik wil echt niet terug in die benarde situatie komen. Ik wil niet dat andere mensen terug in die benarde situatie komen. Want ze zijn echt gewoon. Veel mensen zijn gewoon mentaal compleet eronder doorgegaan, compleet gebroken. En zeker als je niemand anders rondom je hebt om je te steunen, dan was dat echt gewoon ondraaglijk, die psychologische oorlogsvoering, en dat je gewoon nergens meer terecht kon.
0: Ja, dat was verschrikkelijk. Denk jij nog dat ze het gaan terug proberen te gebruiken?
1: Um, ja, dat is heel moeilijk om te zeggen natuurlijk. Het is onduidelijk of er nog draagvlak voor is op het moment. Maar je ziet toch al wel bepaalde berichten terugkomen voort in de media in Nederland. Dat ze ja, in naam van zelfstandigen spreken: dat zelfstandigen, ja, als de nood hoog was, toch de corona pas terug zouden willen invoeren. En hier hebben ze ook al gezegd dat in de herfst uh, het vierde vaccin niet meer zo vrijblijvend gaat zijn. Daar vraag ik me wel af. Ja, wat ze daarmee bedoelen, bedoelen ze dan, ja... Ik weet niet, ongevaccineerde concentratiekampen of zo daarmee, want de coronapas voelde toch ook alles behalve vrijblijvend aan en alle berichtgeving die daar rond werd gedaan van de ongevaccineerden zijn de daders, gevaccineerden zijn moordenaars. En
0: ja. Ja, ik denk dat mensen die gevaccineerd zijn en gewoon zijn blijven leven voor je herfst en winter... Vaak niet beseffen hoe dat wij echt zijn behandeld geweest. Mm-hmm. Ja, nee, is... inderdaad.
1: Die, beha- die beseffen dat ook niet. Ik denk dat je ja, echt midden in die situatie moet zitten. Ja, dan denk je daar gewoon constant aan. Er is gewoon, per, of ja, eigenlijk constante stress in je lichaam. Hoe andere mensen naar je kijken, hoe je behandeld gaat worden. Ja, als je gewoon, ja rustig kan ja, ronddartelen, van café naar café... met je pasje overal binnen mag. Je ziet die krantenkoppen die je compleet viseren. Niet dan... Ja. Klopt. Ja, ben je daar totaal niet mee bezig. dan. Ja, als je die ervaring niet gehad hebt, dan... Ja. Maar
0: zou het niet kunnen dat ze het nu niet meer nodig hebben... om het terug in te voeren? Omdat enerzijds het traagvlak meer en meer weg is... en ze eigenlijk ongeveer hetzelfde gaan kunnen doen voor de energie- en, en klimaatverandering?
1: Um, ja, inderdaad. inderdaad. Ze hebben natuurlijk, zijn natuurlijk van alle andere crisissen bijgekomen, waarbij ze, ook, ja, die ze waarschijnlijk ook gaan misbruiken als de crisis al niet ja, zelf gecreëerd zijn. En daardoor weer nieuwe vrijheidsbeperkende hm. maatregelen invoeren, waardoor ze eigenlijk hetzelfde... een resultaat kunnen bereiken, dan is de vraag natuurlijk... Ja, wat is het resultaat? Hmm. Hmm. En ja, inderdaad, ik hoop alleszins dat het er niet van komt. Maar zoals je zegt, er zijn verschillende groepen die nu aangevallen worden. Zoals bijvoorbeeld recent ook de boeren in Nederland met de stikstofcrisis, wat ook op compleet foute modellen gebaseerd is, waardoor ze dan boeren gaan onteigenen. Um, ja, ik hoop dat wij ja, snel gaan kunnen inzien dat dat eigenlijk allemaal deel is van dezelfde agenda en dat wij ook ja, met hen de handen in elkaar moeten slagen en ja, samen nadenken, samen brainstormen, samen op straat komen. Ja, wat we ook kunnen doen allemaal. Het
0: hoopvolle in Nederland is wel dat de, de boeren daar enorm hard gereageerd hebben en dat de politiek daar wel lijkt te draaien.
1: Mm-hmm. Of ja, anders. inderdaad, inderdaad. Ja. Daar kunnen we natuurlijk uit leren ja. en zien wat effectief werkt. Ja. Dus ja, inderdaad, het is wel hoopvol dat er toch ja. inderdaad een uitweg mogelijk is, dat we toch, al is het, ja, op Want, korte termijn toch wel iets kunnen veranderen binnen de politiek. Want het Naargelijk. is eigenlijk wel
0: interessant, hè. die onnozele complottheorieën die voorspelde twee jaar geleden al,
1: mm-hmm. dat
0: de volgende crisis allee, de energie ging zijn. Mm-hmm. En, uh, en nadien voedsel. Mm-hmm. Uh, en, en ja, nou, ene keer als je het ziet is het, is het helaas heel duidelijk, hè? want als er geen boeren meer zijn, dan gaan we inderdaad wel problemen krijgen met voedsel. Dus uh, het zal nu een lastige winter worden qua energie. En mm-hmm. volgend jaar uh, gaat het gevolg zijn dat we vermoedelijk ook wel problemen gaan hebben met onze voedselbevoorrading. Mm-hmm. En dan ja. hadden al die Gekke complotdenkers. uh, Ja, inderdaad, ze komen
1: allemaal uit. Inderdaad, jammer genoeg. Dat zag je ook in de coronacrisis. Toen moesten we... Ja... Dat wij toch ook totaal niet zelfvoorzienend zijn. Eigenlijk hier, want zelfs mondmaskers en zo moesten we... Ja, konden we zelfs niet... Ja, dat is positief dat we niet genoeg mondmaskers hadden, maar we konden de bevolking geen mondmaskers aanbieden. Nu, met energie zie je ook dat dat we compleet afhankelijk zijn van het buitenland. En nu, het enige waar we een beetje zelfvoorzienend bij kunnen zijn, is eigenlijk voedsel. En nu gaan ze dan ook nog eens de boeren zo hard aanvallen. Dus ja, je kan niks anders zeggen dan dat ze het gewoon bewust doen. Ja. Ja, ik
0: ben helaas helemaal akkoord... Nee. Ik denk dat we de belangrijkste punten hebben hebben behandeld. Heb jij nog iets dat je heel graag zou willen meegeven?
1: Misschien, ik weet niet, tips voor mensen over hoe ze hiermee kunnen omgaan. Ik zie ook wel heel veel mensen die het moeilijk hebben met de richting waarin onze samenleving aan het evolueren is. En... Ja, het is natuurlijk zo als we constant toonberichten en angstberichten naar ons hoofd ge- ja, geslingerd krijgen, dan, ja, dan ja, besef je eigenlijk dat ze ook wel ja, een bevolking wil creëren die ja, bang is en ongelukkig is. Als je ziet naar ja, wat er in ons eten zit en ook gewoon de algemene tendens van onze cultuur, dan zie je ook dat ze ons ja, zwak willen houden en ongezond willen maken... Ook ja, bijvoorbeeld met de visie op ja, de hedendaagse gezondheid. Gewoon ja, een spuit erin en alles is in orde. Um, en ja, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld hoe het schoolsysteem ineensteekt. Ik heb dat zelf ook kunnen ervaren. Dan zie je dat dat gewoon ja, enig kritisch denken, gewoon <coughs> compleet dood, om het zo te zeggen. Of enig kritisch vermogen, dood. En ik denk dat het ja, al een... Hele daad van verzet is om gewoon daar niet in mee te gaan. En ja, wel die levenslust te houden. Probeer wel gelukkig te zijn. Probeer. Uh, ja, echt ja.
0: Um, Op buiten te komen en dan. Tamu- ja, inderdaad. En, inderdaad. En, ja. En, en te leven.
1: Ja, inderdaad. En om ja, wel. te zorgen voor je eigen lichaam en geest... om wel sterk in je schoenen te staan... om wel dapper te zijn... om wel de toekomst tegemoet te gaan... om wel zelf beslissingen te nemen... en weten als dit juist aanvoelt... als dit juist is voor mij, dan doe ik dat zo. Dus ik denk, we kunnen de wereld nog zoveel proberen te veranderen... En ik denk dat dat ook wel heel positief is. En ik ga dat ook altijd blijven ja, toch proberen te doen. Maar ik denk dat het allemaal begint ja, bij onszelf. Het is een beetje cliché, maar dat we eerst die idealen die we hebben voor anderen en voor de buitenwereld eerst in onszelf moeten laten groeien en laten floreren. En ja...
0: Dat is wel een mooie en een heel belangrijke boodschap, denk ik. Los van de maatschappij waar we nu in leven, waar zou je graag zelf persoonlijk binnen pakweg vijf jaar staan?
1: Hmm. Um, waar zou ik graag staan binnen vijf jaar? Ja, dat is eigenlijk een heel moeilijke vraag. Um, um, ja. Een vraag waar ik eigenlijk niet echt een antwoord op heb, want het laatste jaar heeft zo eigenlijk al mijn toekomstplannen een beetje. Ja, Overhoop gegooid. Mm-hmm. En ja, ik ben eigenlijk nog steeds een beetje zoekende en op weg. Ik, ja, ik neem het leven of het moment maar zoals het komt. Ja, ja.
0: heel snap ik. Nee, maar ik denk dat uw boodschap wel heel belangrijk was. Hè? En, en het is belangrijk dat we allemaal sterk genoeg in onze schoenen blij, blijven staan en, en gewoon mm-hmm. leren en kunnen nee zeggen op wat de overheid.
1: Ons ja, wilt, wilt inderdaad. Eigenlijk, ja. eigenlijk, ik krijg ook zo vaak berichten. Waarom doe je als leider of als leidersfiguur niet meer dit, niet meer dat? Maar ja, ik wil mezelf ook niet profileren als leidersfiguur. Ik wil gewoon mee samen met al die andere mensen iets mogelijk maken. En ik denk ook dat dat een, ja, iets is waar wat ervoor heeft gezorgd Dat we nu in deze situatie zitten. Dat we gewoon blind ja, een leidersfiguur volgen. Maar... Ja, ik zal altijd ervoor zijn dat we gewoon zelf... Ja, een beetje de leider in onszelf naar boven halen. En zelf sterk in onze schoen staan. Zelf iets proberen te veranderen. En niet gewoon blind. Eender wie. Zelfs al is het iemand in de beweging gaan volgen. We hebben niet meer dat type leidersfiguren nodig. Ja. En sowieso. Ik wil hiermee ook andere jongeren... Ja, hopelijk kan ik andere jongeren inspireren... Om zich ook uit te spreken. Om ook ja echt achter hun ideaal en achter hun overtuigingen te gaan staan... en daarvoor te durven opkomen. Wauw, oh,
0: ik vind dat heel mooie woorden. Nee, respect, Sarah. Dank je wel.
1: dat ik hier mag zijn.
0: Nee, nee, dat is... Uh, is Zo zijn we gewoon ook, hè. heel blij dat, dat jij hier bent. Nee, super. Mercikes. En uh, ook, uh, ja, beste kijkers en of luisteraars, heel veel dank om weer uh, gekeken te hebben. Uh, Ik vond het zelf ook een heel aangename aflevering met uh, heel positieve woorden van Sarah. Uh, Vergeet zeker ook niet onze website te bezoeken. Uh, Daar vindt u manieren om ons te steunen, uh, deze aflevering te liken en te delen met uw omgeving. En ik zie jullie heel graag terug uh, op een volgende aflevering.